0: Esse podcast foi produzido pela Mastertech. É um boião é um programa de avó, com um comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e ajute, Um programa pra quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, e... três!
1: Bom dia, Fábio. Vai um cafezinho aí hoje, porque hoje é real. São oito da manhã, não são? De um feriado. Ou seja, olha o olhinho dos dois. Aí é um binário sendo real. Vai.
0: <risos> Aparece você, da pessoa do primeiro artigo aqui, ó. Parece que você tá hum. sentada num monte de trabalho.
1: Tô sentada num monte de trabalho, eu.
0: the end of productivity.
1: Hum. Saiu
0: sábado, na Vox. Adoro a Vox. Nossa. Esse artigo aqui fala, será o fim da produtividade? É, e aí, qual que é a questão central do artigo? As hum. pessoas estão com tempo para pensar, Camila. É. E, ao ter tempo para pensar e refletir, elas perguntam, caramba, agora que eu parei, eu percebi, minha vida era aquilo mesmo? Era aquilo? Eu me moldei em torno de uma indústria é. da produtividade reclamava que não tinha tempo para o meu filho. Agora eu tô aqui em casa, tô pensando um pouco mais. Será que é isso mesmo que eu quero da vida? É, e, e esses questionamentos eles aparecem aqui nesse artigo da Vox. E, enfim, tem uma série de relatos de pessoas que fazem esse tipo de reflexão. E aí a, a questão central é que eles questionam exatamente o modelo de trabalho que a gente foi levado a ter. De long hours, de, enfim, ausência completa da família, de você não ter cuidados com seus filhos, relacionamentos, enfim, coisas do gênero. E a questão maior aqui também, cara, é que as pessoas se diziam presas naquela identidade que remetia diretamente ao quanto você é produtivo, sabe? Confundia-se a sua, o que você é com aquilo que você faz e na no volume que você faz. Então, tá aqui, when you're maker. When you make your identity what you produce, then you ah. kind of limit yourself. Ou seja, você ah, se limita quando se define pela sua produtividade. Tem pensado, cara, na sua, no seu processo de ficar em casa esse tempo? Você tem refletido sobre isso? É, ela falou de viajar.
1: Olha o parágrafo de baixo, fa, que ela uhum. fala que tipo ela, a carreira dela, obrigava ela a viajar por meses. É.
0: E ela não percebia o quanto que ela não era saudável, assim, né? Porque olha, um in her field,
1: com... being overbooked and busy was really glorified.
0: E olha essa frase, cara. A gente faz associação de que o sucesso está conecta, completamente conectado com estar exausto no trabalho. Ou seja, Total. Tem essa... O que, que você acha disso tudo, cara? Como é que você está reagindo?
1: Cara... é. A gente está sentada numa pilha de trabalho, eu acho que a gente, empreendedores têm uma, uma pressão um pouco maior de manter a roda girando, assim, eu me sinto responsável por manter, assim, eu meio que carrego, né, eu sei que nós dois fazemos isso, mas a gente carrega um pouco a responsabilidade de garantir o sustento do time inteiro, assim, então, a gente está passando por cima de algumas coisas, é que eu acho que o que fez a, o lance da pandemia ser reflexiva é que a gente achou que ela ia ser mais curta, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente achou que ia ser um pico de duas ou três semanas de muito trabalho, que a gente ia ter tempo para pensar e se organizar, só que as coisas começaram a voltar ao normal e a gente está agora achando o um novo normal normal, né? Tipo, então a gente está passando por uma fase que é tipo, cara, mas e se a gente vai fazer assim para sempre? Será que é por aí? Não é? Então, eu, eu tô reflexiva, acho que, no, no volume de viagens, assim, eu sempre viajei para ou para dar aula, ou para dar palestra, e eu já fico pensando o quão efetivo é isso, né? Será que a gente precisa se desgastar, me fora para produzir, ou para chegar nas pessoas que a gente quer chegar? Será que é a única forma de fazer isso? Então, é, eu tenho repensado, assim, as viagens, eu não percebi o quanto elas me deixam exaustas, assim. Ficar em casa é ruim. Mas o fato de você ter que ir para o aeroporto, esperar, entrar num avião, mala, você não sabe se vai chegar a mala, e aí você chega, aí tem alguém te esperando, ou você tem que pegar um táxi numa cidade desconhecida, assim. E como mulher, é, isso é emocionalmente muito desgastante, assim. Existe uma pressão social quando você viaja. Então, eu não tinha percebido o quanto as viagens me desgastam, sabe? Então, acho que eu talvez seja mais seletiva, assim, nesse, nesse sentido. É eu reconheço
0: que. Eu reconheço que eu, ao ler esse artigo, me peguei duplamente reflexivo, porque eu já tenho refletido bastante, mas é, é bastante dolorido quando você lê uma pergunta que você fala, caramba, eu não sei responder essa pergunta. Quais são os meus, são os meus hobbies? O que me faz feliz? Quais são os meus interesses fora do trabalho que eu não tinha, que eu não exercia? Enfim, essas perguntas todas me levaram para um processo de reflexão e, de fato, aqui né? produtividade é a moeda que as pessoas Sim. estavam se avaliando ao longo do tempo. Né? É. Todas essas perguntas, assim, eu, eu particularmente é, imaginei e imagino que esse processo é um processo temporário e não, não tentei colocar muita muito significado nisso, sabe? Sim. Eu tentei fazer disso algo pragmático. Eu preciso, eu e você... A gente tem uma obrigação de liberar um time e tal, a gente precisa se concentrar nisso. Mas você tem razão, à medida que a coisa se prolongou, algumas ah. outras reflexões elas surgiram. Porque, de fato, tem coisa ruim mesmo, muita Sim. coisa ruim. Quer dizer, a maior parte das coisas é ruim, do ponto de vista social e de saúde. Mas tem algumas coisas, como o fato de você se pensar dentro de uma estrutura menos moedora de carne, assim, né? Ah. Você não tem que pegar trânsito, transporte, ficar num escritório comendo mal. É, enfim, numa zona que não é confortável, Sim. que não tem suas coisas. Então, quando você para para pensar e ver que você está mais conectado com a sua casa, com as suas coisas... A Comida!
1: Eu tô achando o máximo, assim, eu tenho pedido uhum. muita comida, mas eu entrei numa vibe de fazer bolo e doce agora, no final dessa quarentena, agora tá na vibe. Você fala, tipo, cara, eu nunca tinha usado, eu ganhei quando a gente, né, veio morar junto, eu, eu comprei uma batedeira porque eu tinha o sonho de ter aquela batedeira vermelha, não sei o que, eu não usava, Fábio, eu nunca usei aquela meleca. E aí, tipo, eu olho pra ela, eu entro todo dia e ela só me oprime, aquela batedeira sempre me oprimiu, porque eu entrava e falava assim, não tô usando. Eu não cozinho, eu sou um fracasso. Agora eu tô usando e a gente está fazendo as pazes, sabe? Então é muito louco essa relação, muito louco.
0: O que, o que tem aqui também como em questão maior é que a, a, quando a gente voltar, algumas dessas características elas vão ser colocadas na mesa, né? Acho que vai ter uma, um novo nível de discussão sobre a gente tentar equilibrar as boas coisas dos dois lados, né? As boas coisas de você trabalhar com as pessoas em conjunto e as boas coisas que a gente descobriu em casa, assim. Mas eu tenho uma experiência própria, eu fiquei acho que dois anos sem trabalhar. E eu tinha, eu era muito feliz nessa época. Não é isso. <risos> Foi
1: ótimo. É,
0: é, é, é meio hipócrita falar isso. Claro que você era feliz, você tinha como se manter assim. É, 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 é. mais fácil para mim falar que eu era feliz, mas se a gente pudesse só recortar a coisa pro lado, de... e eu sempre fui muito espartano, eu nunca vivi com muito assim, né? Naquela época, eu lembro que eu putz, tinha hábitos bem frugais, assim, de acordar e sair, andar, ir para o parque, fazer meu esporte e então. tal. É óbvio que eu podia, mas eu lembro que eu comecei naqueles dois anos a pensar, caramba, como eu fiquei tanto tempo achando que minha vida era só no escritório e tem tanta coisa legal fora assim, enfim. Ah. Tudo é uma questão de equilíbrio, Camila, mas é uma questão que se coloca nos novos tempos. e é o fim da produtividade? Não o fim da produtividade enquanto... Não, acho que do
1: heroísmo, né? Ah. Dessa produtividade, assim. Eu que fico um pouco, assim, vira e mexe, eu posto e, e eu tenho né, essa mania de... <risos> hoje talvez eu seja o retrato desse negócio aqui eu, eu posto com alguma frequência no Instagram tipo ah tô trabalhando até meia noite ah vão dizer que foi sorte ah não sei eu eu faço isso e e de alguma forma a gente se sente representado né tipo nossa quando falarem que é. foi a gente glorifica isso é bem essa palavra a gente glorifica eu, eu,
0: eu, eu particularmente eu particularmente nunca glorifiquei assim eu sempre é eu fiz porque eu gostava mesmo, enfim, mas não glorificar.
1: Não, mas eu também, mas eu acho que as redes sociais Fá, acabaram, né, criando essa possibilidade de você potencialmente glorificar, então, eu, não, eu gosto do que eu faço, eu não, não ligo e eu tô sempre lendo alguma coisa sobre isso, a minha mente não para muito, mas é, a gente acaba, né, fazendo questão de postar, eu sou assim, então eu vou refletir mais ainda.
0: Boa. Ainda na Voxca, que tem reportagens muito bem feitas, essa aqui acho que é um collab com Code. Office work will never be the same. Aham. Uh -huh. Especificamente, e aqui temos pesquisas aqui. Ah, eu vou te mostrar esse artigo, tem várias coisas importantes aqui. Ah. Esse, artigo, esse artigo ele fala é, de uma coisa que é uma tendência natural, né? A gente tá numa época de Big Data, Camila. Uh -huh. Então, Todas as empresas que estão provendo serviços para a gente nesse processo, Microsoft com Microsoft Teams, Google com Google Meet, Zoom, Slack, essas empresas têm informações que elas conseguem apontar se a gente está ficando mais ou menos em reunião, se as nossas reuniões estão aumentando, se as reuniões estão ficando maiores, se tem mais gente participando das reuniões, enfim. Tem uma série de coisas. É, o, a questão aí, conectando com o artigo anterior, pesquisas feitas recentemente, 74%,
1: 74
0: estão trabalhando em casa, tipo, não querem voltar. Muitos não vão voltar. É, outra pesquisa com a Gartner diz que pelo menos 74% das empresas planejam mover pessoas, uma parte das pessoas, permanentemente para as suas casas. E o Global Workplace Analytics diz o seguinte que com a pandemia, mais ou menos 30% de toda a força de trabalho vai ficar em casa durante algumas semanas, mas que esse número, antes da pandemia, era é menos de dois dígitos. Ou seja, a gente duplicou ou triplicou a quantidade de pessoas que estão em Sabe casa. Sabe o,
1: que, que, eu, o que, que eu achava? Antes da pandemia, Fábio, não sei se você tem essa leitura, as pessoas que trabalhavam de home office encheu a boca para falar que isso era um diferencial da companhia. Então, eu lembro que a gente chegava... Uma grande de telecomunicação, por exemplo, falava assim: Ai, porque aqui a gente tem home office uma vez na semana. Ai, porque aqui a gente as pessoas enchiam a boca para falar como se aquilo fosse um diferencial, né? Ai, aqui a gente faz home office. E agora que todo mundo viu que dá, eu acho que a gente vai ter que trocar <risos> qual que vai ser esse diferencial. Porque para muitas empresas grandes é, o home office era tido como o benefício da estratosfera, assim, as pessoas, ai, ah, porque aqui tem home office. Eu acho que as pessoas vão ter que inventar aí alguma coisa, porque home office nunca foi um benefício, né?
0: Eu vou te dizer que as pessoas, elas achavam que era um benefício porque o home office era o seguinte, tava todo mundo no escritório e tinha uma parte das pessoas em casa, só que a gente não dedicava muito tempo para as pessoas que estavam em casa, tipo, ah, se precisar, chama lá. Hoje, tá, home office é uma pressão enorme, assim, porque é uma agenda pesadíssima, tá? enfim. <risos> Mas a questão aqui, ó, vamos lá, tá? é, Enfim, essas empresas todas têm dados sobre essas coisas que a gente tem feito, Sim. né? É, e, e os dados são bem interessantes. Por exemplo, o Slack está crescendo vertiginosamente. Sim. Microsoft Teams cresceu 70% em um mês. E o Google atingiu 100 milhões de diários de, de participantes no último mês nas reuniões. Ou seja, 100 milhões de pessoas por dia conectadas no Google Meets. Mas, enfim, tudo isso aqui vai dando para essas empresas aquilo que a gente... Elas vivem disso, né, cara? Então, você imagina para uma empresa dessa ganhar de graça um laboratório mundial em dois, três oh. meses para poder testar as suas ferramentas, ver perspectivas de uso e coisas do tipo. O que eles estão especulando aqui é que a gente vai ter que aprender a trabalhar digitalmente e colaborativamente. E tem uma questão, cara, que é muito importante. Tem o termo chamado tech save, né, que é as pessoas que são descoladinhas para a tecnologia, que se adaptam tão rápido. Mas isso não é uma realidade, né? assim, por exemplo, o Slack tem funções que eu particularmente nem uso, a mesma coisa Google Meets, enfim, o Zoom especificamente. Então é preciso, mais do que colocar as pessoas em casa para trabalhar, dar uma nova roupagem de digitalização nessas ferramentas, porque se a gente vai usar isso, a gente vai precisar ser produtivo e tirar o máximo benefício dessas coisas todas. Perfeito. E aqui está... Está dizendo basicamente isso aqui, ó. there are some downsides. Depende do jeito que você usa uma ferramenta, isso pode meio que atrapalhar sua produtividade. Porque, de fato, se você não sabe usar a ferramenta, isso pode atrapalhar e já tenha outras preocupações como empresas que querem entender o seguinte, como é que a gente vai conseguir levar práticas de compliance para dentro do trabalho do remoto? E aí, nessa transição do remoto, já tem várias empresas surgindo nesse nesse espaço. ActiveTrack, Time Doctor, or TerraMade, enfim, são todas voltadas para você fazer avaliação de compliance. Enfim, cara, é, a gente falou no artigo da Vox anterior sobre produtividade. Aqui tem uma outra coisa que leva para um outro discurso, não? Você vai ter que aprender a ser produtivo com essas ferramentas. É uma é uma briga que não acaba, né? Assim, a gente reflete ao mesmo tempo as empresas de tecnologia sofisticam suas ferramentas. A questão maior nesse processo é que, de fato, a gente entra numa nova era de vigilância onde, basicamente, tudo que está sendo feito está sendo diagnosticado. Os padrões estão sendo...
1: É uma transparência, completamente... né, Eva? Ontem a gente estava discutindo aspectos políticos do nosso Brasil. E a gente estava é, discutindo... Outra... Vai.
0: Não, tem uma outra coisa que... Tem uma situação que quando a gente começar a colocar ferramentas de compliance, de controle, cara, isso pode fazer com que as pessoas sintam mal. Pô, eu tá tô me vigiando, só que eu tô em casa, eu não tô trabalhando, eu estou fazendo uma coisa errada, enfim. São dois recortes da mesma questão, né? Uma que coloca a gente num processo de reflexão, a vida não é só trabalho. E do outro lado, tem uma indústria do marketing digital, das ferramentas de tecnológicas que coloca essa pressão de que sim, dá para você ser produtivo dentro da sua casa e eu vou mostrar para você o quanto você é ou não produtivo na tua cara. Enfim, tá. é, é uma questão delicadíssima.
1: É, eu fico pensando, para mim a palavra que vem é transparência. Fá. Assim, ontem né, tava falando que ontem a gente estava conversando um pouco sobre a situação política do país e tal. E acho que é muito louco o quanto a gente está nu, né? Nesse aspecto digital. A gente, ainda mais para os não Tech Save que não entendem muito bem o que está acontecendo, você está completamente exposto, né? Quando você vê uma quebra de sigilo do WhatsApp antes, a gente quebrava o sigilo da conta bancária, e você meio que sabia que o banco, né? Porra, vão, podem quebrar o sigilo disso. Mas, tipo, cara, o WhatsApp, né? O próprio Slack. O Slack, o admin da conta, né, consegue ver todas as mensagens. Eu posso entrar lá e olhar todas as mensagens. É, o, o quanto a gente está conseguindo acompanhar essa transparência tão nu e crua e entendendo o que está acontecendo. né? Então, o trabalho remoto, ele traz uma transparência é, é, que antes a gente conseguia subverter no trabalho né, físico. Então, eu acho que as pessoas vão ter que aprender, porque fica muito nu. Você fica nu. Você sabe exatamente pra, em qual reunião você está. A gente está usando cada vez mais o calendar, porque né, as, as reuniões ficam ali. Qualquer um da empresa inteira olha lá e fala assim, ah, Camila e o Fábio estão gravando no feriado. Eu não preciso falar. Alguém safo consegue olhar e falar assim então, Gravaram no feriado Então acho que cada vez mais a gente vai Viver essa era Não necessariamente de vigilância Porque aí eu acho que depende um pouco da cultura Da empresa, mas de transparência Com toda certeza Com toda certeza
0: Tem uma coisa maluca nisso, né? Porque a gente está isolado E aí aqui fala isso, né? A gente está isolado Repensa sobre a produtividade Sobre os nossos hobbies Sobre as coisas que nos fazem bem. E aí, no momento seguinte, a gente se sente isolado e marca uma reunião, porque ah, é? a gente quer aquela sensação. Então, é o que está acontecendo é isso, assim. O número de reuniões, cara, saltou absurdamente. Saltou, mais, pra mais... A gente também, né? as reuniões O número de reuniões saltou, a duração das reuniões aumentou e o número de pessoas por reunião aumentou. Então, é como se a gente tivesse super conectado, o que diz essa frase, ah, a gente meio que começa a colocar a reunião na agenda de todo mundo, e tenta criar esse sentimento de presença, de não isolamento com essas reuniões. É quase como se fosse um reverso. Enfim, é um jogo que está se moldando e a gente está aprendendo a, a lidar com isso tudo. Mas são coisas que vão deixar aí novas, novas diretrizes para a economia no futuro breve, certo, Carlos
1: Perfeito.
0: Dois bons artigos. É, que a gente esses dias fez. eu falei para você. Essa
1: que antes as pessoas estão muito mais no Instagram, mas eu, eu parei de olhar o Instagram, eu dei uma sumida do Instagram, estou usando mais para compartilhar as coisas da Mastertech e tal, porque antes eu me obrigava só a só usar o Instagram no translado das reuniões, então quando eu sentava no carro, no Uber, no táxi, eu ficava no Instagram, só que agora não tem translado, então você é tipo, que horas você vai usar o Instagram? Eu não eu, eu tô usando muito menos, assim, porque antes eu tinha aquele tempo reservado para dar uma desligada no carro, sabe? Agora eu não tenho carro. Então, eu não tô
0: <risos> E aí, vamos lá, nem só de escritórios e de pessoas bem-sucedidas e de pessoas que têm condições para viver nessa vida muito, muito restrita e privilegiada, e uh! para as escolas, é... nesse Atlantique, a lista de obstáculos é maior. E aí, de fato, quando as escolas começam a voltar, elas começam a perceber, poxa, a gente não foi preparado para viver nesse formato. E aí as, as questões vão desde saneamento básico, assim, a banheiros até a questão de como as salas estão dispostas, o espaçamento entre as crianças. E tem coisas bem tristes, cara. Teve... É Começou a surgir na semana passada, por conta da volta, umas fotos de crianças em sala de aula. Essa foto aqui das crianças francesas brincando é muito triste, cara.
1: Cada um não que... é,
0: Ai, elas estão. Oi, em... Fábio, tem aí. Oi? Clica aí nesse Oi? link.
1: Clica. clica não, no a link.
0: foto é triste, quer ver? Quero ver. Olha isso aqui.
1: Ai, que triste!
0: Ai, que horror. <risos> São as crianças em. Olha isso, elas ao ar livre, né? Todas encapuzadas no inverno lá europeu. Inverno não, é, já tem, tem inverno. É, não pode inverno correr, lá. né? Então é, é um normal, mas é, é, é sério, triste demais esse negócio, cara.
1: Mas você sabe Enfim. que é a, a, a experiência mais próxima disso que a gente está vivendo, obviamente que não foi nessa magnitude. No meu terceiro colegial teve a gripe suína, é, ah. gripe aviária, que estava lá na Argentina, lembra? Foi gripe suína? Que tava lá meio Sim. bariloche, meio argentina, e aí tava com risco de chegar aqui e tal. E eu lembro que, um, cancelou a viagem de formatura. Dois, só a escola só voltou com o terceiro colegial e a gente tinha aula na biblioteca sabe, a um metro de distância. Então, as carteiras, tipo, não cabia na sala os 40 alunos, os 30 alunos eles pegaram todas as carteiras e pegaram, tipo, grandes espaços e voltaram, tipo, o primeiro mês só voltou o terceiro colegial porque ia prestar vestibular. E eu lembro que a minha turma ficou na biblioteca. Então, eles pegaram a biblioteca inteira, espalharam as carteiras e aí o professor dava aula num palco, num microfone, assim, todo mundo muito longe um do outro. E, e aquilo, para mim, foi super chocante, assim, da gente conseguir ver que aquela puta estrutura da, da escola conseguia, conseguia compor só três turmas de terceiro colegial, porque os únicos espaços que comportavam aquele número de estudantes a um metro de distância cada um era ou a biblioteca ou o pátio ou a quadra, que eram os três espaços. E aí eu lembro da gente refletir o quanto a escola ia ser capaz de se adaptar a uma realidade de distanciamento. Assim, e aí né corta, dez anos depois a gente tá na mesma, só que naquela época a gente não tinha tecnologia, o que me assusta um pouco, assim, tinha, né, óbvio que tinha, mas nem cogitaram essa possibilidade, assim, eu não lembro nem de ventilar essa possibilidade de ter aula online, só que é, agora eu fico com medo da escola simplesmente sair pela tangente e pegar, ah, vou... a gente vai ser online, a gente não vai nem tentar adaptar o nosso espaço, a gente vai preferir por questões financeiras, por questões de infraestrutura, a gente vai preferir seguir online. E isso me preocupa um pouco. Assim.
0: Essa situação é complexa, porque, por exemplo, a gente viu foto da Europa, tá, enfim. Lá. Eles até falam que em algum momento as escolas começam a ter a perspectiva de fazer aulas ao ar livre, assim. Né? Na Dinamarca, tipo, uma aula de música outdoor super bonito. Dinamarca, aquele tem espaço para... Vê tudo aí, Fábio, é verdade... Clica
1: aí nessa foto, outdoor music class in demo. A, a,
0: a, a grande verdade é que as, as escolas todas foram criadas num regime de escola industrial, né, cara? Quanto mais gente em sala, melhor. Tá? Ó, ó, o aí, distanciamento ó. da sala.
1: Então, mas aí, por então, exemplo, quantos alunos tem, entendeu? Será que a sala comprou... Eu vi uma outra aqui. na China, você viu?
0: Ah, na China. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Quando a gente discute isso aqui, você... olha, 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 olha o, o lugar. de difícil é. poder ah. ter aula ao ar livre, poxa. Ah. Não dá, né, cara? Tipo, Opa. tudo bem, vai. E gente. é uma
1: publicidade, é by the way. <risos> Opa, você é. viu da China? Não sei se tá ali. Tem uma da ah. China que eles é... estão num cercadinho. É esse?
0: Não, não. A da China é pior aqui, que eles fizeram... Uh, Kites in China Get Creative to Keep COVID-19 at bay. Vai. Que... É bonitinho até, mas. Oh.
1: Ah, o chapéu! Ai, gostei muito! Cara, é. ah.
0: ah, olha isso!
1: Ai, gente, que merda!
0: É, pois é. Tô triste. Mas, mas vamos lá, vamos só nos concentrarmos nesse artigo. Ah, é uma questão delicadíssima porque, de novo, as escolas foram criadas nesse contexto de regime industrial, assim. Elas não foram feitas para distanciamento, para. Escola nunca foi. É, escola nunca foi um exemplo. Até os banheiros de escola são clássicos, são banheiros, pelo menos os um das minhas escolas públicas ah. né, eram banheiros para vomir, assim, né? Enfim, é, todo esse processo envolve essa logística de reacomodação. O que leva a crer é que, de novo, é, quem tem menos privilégio nessa hora não tem como fazer como um dinamarquês de ter aula ao ar livre, não vai nem ter como comprar bexiga para colocar na cabeça como um chineses e muito menos vai poder desenhar um quadradinho no chão para aquele espaço todo. Nossa a realidade não é essa. Não é. Essa. E, e tem outras questões, é, crianças que têm necessidades especiais nos Estados Unidos, lá sete milhões de crianças que também precisam ter adaptações para suas necessidades nessa volta. Então, a, a palavra da vez agora nas escolas é improviso. E improviso não é uma coisa que as escolas estavam acostumadas a fazer até porque as escolas são bem amarradas em burocracias principalmente as públicas né? uhum. então esse é um ponto para a gente observar sobretudo no ensino fundamental um ensino fundamental 2.
1: e o pior né gente... Fá, que aqui no Brasil ainda a gente criou uma cultura de escola integral que é ótima que na minha opinião super faz sentido principalmente para a educação pública mas pensa que essa escola vai ter que se adaptar para passar longos dias né longos períodos além disso a gente tem superlotação Além disso, a gente tem que se parar de pé economicamente, né? Porque se eu vou ter que colocar menos alunos por turma, como é que eu paro de pé economicamente, né? Grande parte, a gente sabe, aqui na Mastertech é essa conta. Quantos alunos a gente tem por turma? Por muito tempo, a escola, a universidade se organizou nessa métrica, né, Fá? Quantos alunos eu ponho por sala? Quanto mais aluno, melhor. Só que agora a gente vai ter que, inclusive, repensar qual que é essa precificação, né? Porque eu não vou poder pôr 40, 50 alunos numa mesma sala.
0: A gente vai discutir no próximo baião algumas coisas sobre a escola pública no Brasil, com dados muito, muito armados. É. É, nesse artigo também... Uma coisa importante é, tem, tem todas as questões. Tem escola que não tem ventilação, cara. A gente está falando ah. de uma coisa que é distanciamento social, boas condições de higiene, ventilação, enfim. Outros problemas. E um outro problema é que...
1: Não, tem escola que não tem ou... água, Fá. A gente já, é uma... a gente foi fazer, lembra os, os Hack Days na Brasilândia? Não tinha água.
0: Tem outras coisas aqui. Professores, 30% dos professores têm acima de 50 anos. Ou seja, são grupos de risco. É, que é uma outra questão. Um professor afastado, ele é um impacto gigantesco na educação de uma criança. E também tem a seguinte questão, cara: as crianças nessa época elas aprendem muito, elas desenvolvem sua capacidade motor, a observação de mundo, nas brincadeiras entre elas. Né? As limitações disso implicam inclusive em, em algum tipo de prejuízo cognitivo futuro, assim, porque é nessa época que você precisa de atividade,
1: certo, é? né? De agarrar e tal, é isso aí. Motivação para pegar.
0: É, tem várias situações, eu acho que, de novo, só tem desgraça nesse processo, cara, de educação, de saúde e tal, mas tem coisas que, para mim, assim, se a gente for analisar com distanciamento e com todo o cuidado possível, a gente tá sendo obrigado a olhar a educação sobre vários recortes, né? Sim. Treinamento dos professores, a precariedade das escolas, como é que a gente vai trabalhar ferramentas online papel do professor, como as crianças aprendem, questões emocionais. É óbvio que isso está estendido a toda a economia, mas o olhar que a gente vai ter que ter para a escola agora, com todo o efeito colateral, chega a ser até positivo a gente poder olhar as escolas com um pouco mais de atenção, entender como é que a gente Sim. consegue criar coisas um pouco mais voltadas a boas práticas pedagógicas e se desvencilhar um pouco desse passado recente, onde a educação começou a ser mercantilizada e tudo era uma questão de volume. Tinha também esse lance da produtividade em educação, como Total. tem nos escritórios. Então, tomara que a gente consiga olhar para isso com um pouco mais de atenção. E aí, cara, é. para encerrar o nosso processo que diz sobre produtividade de diferentes aspectos, um designer da Adobe, ele fez uma resenha aqui, fez uma análise crítica do Google Classroom. Ele ah. falou o seguinte, o Google Classroom é uma chatice danada. O ah. que, que ele diz aqui? Porque quando a gente começa a ter que usar muito o Google Classroom, ele fala, cara, o Google Classroom ele é, ele é mal e porcamente concebido, é longe de estar perfeito, mas tem. ele fez uma observação. É, tipo, ele falou, primeiro, Google Classroom nunca foi uma prioridade do Google. Quando você olha lá, quando você olha lá que as versões de iPad são tristemente ruins, enfim, ele é basicamente task-oriented, é só baseado para você meio que controlar tarefa, funciona mal nos dispositivos mais móveis, assim, e as experiências não são ruins. Mas o argumento principal dele, cara, é o seguinte, olha isso. Ele fala que quando você analisa as escolas de forma tradicional. Ele fala que a gestão das escolas é excessivamente administrativa e isso de alguma forma foi carregado para a ferramenta do Google Classroom. Uhum. Ou seja, o Google Classroom ele é tão burocrático quanto as escolas são. Ele fala, ah, por exemplo, você pega o Slack. O Slack é super rico de, é uma ferramenta corporativa. E é super rico, cheio de informação, você faz poll, tem gif, faz pesquisa, tem quiz ali, faz perguntas rápidas, junta as crianças num grupo, as crianças não, né? Os, os dizer... Você personaliza tal, e ele falou, meu, no final das contas, o Classroom não é isso, o Classroom é uma ferramenta burocrática, tacânia e anacrônica, que ele representa o jeito que a gente vê a escola. Qual que é a grande sacada do cara da Dobro? Ele falou, se a gente quiser agora, a gente vai ter que repensar o jeito que a gente precisa uhum. criar ferramentas educacionais. As ferramentas educacionais, elas, elas não são feitas para esse tipo de insight que tem o Slack, por exemplo. Essa Não, e a controle. ferramenta,
1: né? Cara, é muito louco isso, Fábio. Ontem, eu tô, você sabe, né? Eu tô escrevendo um artigo o doutorado e aí a gente tá falando de tecnologias imersivas. Aí tem um artigo que é muito bom. Ele pega tecnologias imersivas, o termo tecnologias imersivas, e entrevistou uma renca de professores na Ásia, uma renca de professores na Europa, uma renca de professores na, nos Estados Unidos, na América do Norte. E aí, cada um, Fábio, olha que louco, ele falou assim as pessoas, elas não estavam definindo para mim o que era tecnologias imersivas. Elas estavam definindo para mim como elas aplicariam aquilo no padrão de escola deles. E aí, cara, é muito lindo, chega a ser bonito o artigo, assim, ele é quase poético, é um artigo acadêmico, mas ele é quase poético. Ele faz uma série de análises, né? Mas ele fala assim, o cara asiático, ele vai usar para controlar, tecnologias imersivas para controlar comportamento, Fábio. Então, ele pega a realidade virtual, a realidade aumentada, grava aquele comportamento e acha os padrões. E ele não deixa de falar isso quando ele está definindo. O cara da Europa, ele é mais orientado à descoberta do aluno, né? A escola europeia, ela é um pouco mais holística, né? O termo que eles usam. Então, ela cuida desde alimentação até o bem-estar social, até as disciplinas é, de ciências, matemática e afins. Então... A realidade aumentada é usada para a construção desse ser lúdico, para imersão em novas culturas. Na América do Norte é projeto, então na, logo no primeiro uso, o aluno tem que produzir um S. <risos> e claro, então, mas... olha que louco como a sacada do artigo aqui é, a gente vai usar a ferramenta conforme o nosso, o nosso precedente, a ferramenta ela não é capaz de mudar a nossa cultura por si, por exemplo, né?
0: A comparação, a comparação faz a gente pensar do tipo, por que que, não, por que que o Google Classroom ou qualquer ferramenta educacional não pode ser tão legal quanto o Slack em termos é de diversidade de operações, é ações? E assim, de novo, né a gente coloca as pessoas em salas de sessão criativa e a gente falou sobre isso no episódio anterior de você pegar o secador para fazer a casquinha do frango, né? Aham.
1: Uhum.
0: É, Talvez falte algumas pessoas fazerem esse tipo de analogia, de pegar um secador de cabelo para poder fazer a crocância do frango nas, nas ferramentas é. educacionais. Meio que se permitir olhar novos mundos. E essa reflexão é importante, cara. Se a gente quiser tornar a educação remota interessante, passa por várias coisas, mas também passa para a gente entender que os aplicativos precisam ser menos chatos e menos antiquados e menos é. representativos daquilo que a gente vê na realidade. Porque aquilo não é uma Sim. coisa... Já não é algo aprazível né, nos Perfeito. dias atuais. Enfim, Perfeito. Muito boa comparação. Adorei esse artigo. Muito Recomendaremos bom. o nosso feed do Baião Binário, que hoje foi sobre yes. produtividade, padrão de comportamento e sobre essa remodelagem de costumes que está acontecendo dia após dia. Camila. Esse
1: artigo é da onde, Fá? Esse, esse é último? da
0: The Verge. Ah,
1: da Verge. Legal. Massa. obrigado, Fábio, por investir este feriado de manhã para discutir produtividade me fazer repensar em quase tudo que eu estou fazendo na minha Sim. vida.
0: Então, nesse banho eu já pensei em ser menos produtivo, pensei em ser mais produtivo e pensei em desenhar um aplicativo para educação. Ou eu seja,
1: não pensei ser. em nada. Muito bom. Bom dia, Fábio.
0: Bom dia, Cátia.